0: Bienvenidos a este capítulo de fin de año del de saurios, eh, el último bastión del materialismo disléxico y pandémico. Terminando el año, es imposible no hablar de lo que ha marcado estos últimos 365 días, que es la epidemia de, del COVID-19. He estado pensando mucho en las anteriores pandemias y cómo se han creado ciertas diferencias que a mi parecer son como lo importante a destacar. La diferencia más grande con, con las antiguas pandemias, sobre todo con la mal llamada gripe española que pasó todo el mundo hace 100 años atrás, es la cantidad de muertos. No creo que sea solamente porque la diferencia entre los virus y uno sea más... o eh, que la gripe española sea, sea haya sido muchísimo más letal. Yo creo que tiene que ver también con, con los avances tecnológicos y, y el, la gente que se pueda contagiar puede, puede acceder a, a, a un mejor tratamiento y, y la tasa de muerte sea muchísimo más baja que hace 100 años. Pero aún así, yo creo que también hay un cambio y, y que la, la pandemia obviamente está ayudando como un acelerante, que es eh, los, los cambios de, de, de paradigma. Y en ese sentido algo muy importante sería la mismísima... La ¿Vida humana? ¿Cuánto cuesta la vida humana? Hace 100 años atrás, si un trabajador o un campesino moría, moría en el asunto anonimato. No, no, no había mayor pena que la de su misma familia. Si es que esta también sobrevivía. Pero hasta estas alturas la, la vida humana tiene, un por lo menos en, en, el, en el occidente, tiene un poco más de, de importancia. Y cuando digo la vida humana, estoy hablando de la gente... Común y corriente, evidentemente, la, las elites eh, siempre han tenido un, un claro sentido de supervivencia y, y el valor que ellas mismas entregan es muchísimo más alto. Y en ese sentido, la diferencia quizás más, más grande se nota en los medios. Ahora tenemos la, la capacidad de poder, eh, como este mismo podcast, de poder emitir, de poder eh, opinar, de, de poder eh, publicar en forma gratuita, expedita y universal. esto hace unos 20 años atrás era bastante difícil. A nivel de, de música, de libros, eh, había que tener un, un acercamiento a la industria que ya estaba... Instituida, y al preparar cualquier tipo de medio de comunicación o, o de o producto artístico que tuviese que ver con, con la expresión, era mucho más difícil. Eso, sumado al, a la idea de que nuestras existencias tienen un valor bastante más alto ahora, ayuda también a, a que se tomen ciertas precauciones o, o los gobiernos tiendan a, a proteger a todo el mundo. Y eso es, tendría que decirlo entre comillas. Eh, uh, evidentemente la, la teoría del, o la técnica del, de la inmunidad del rebaño, que se ha puesto en boga acá en Chile, también en algunos países de Europa, sobre todo en, en Suecia, quizás van en, en la dirección contraria, porque finalmente se, se tiende a, a sacrificar a una parte del, de la población para poder ayudar al, al, al resto. Y quizás en un país como Suecia, donde... El, calidad de vida relativamente pareja, se podría hasta cierto punto entender que se sacrifica a un igual. Pero acá en Chile, en Sudamérica, en definitiva, el, las diferencias entre la élite y el resto de la gente son tan altas que es claro que no va a perjudicado. Y aún así, en esta Navidad que pasó, pude ver a las noticias con espanto, como mucha gente corría a, a comprar regalos, como si fuese un, un mandato divino algo importantísimo. Cuando en realidad el, el mejor regalo era estar seguro, porque evidentemente uno puede hacer regalos igual, pero no necesariamente tiene que ir a comprar algo. Pero ahí me dejó claro hasta cierto punto un, una, un aspecto bastante bastante triste quizás de nuestra sociedad que es que el, el, solamente el comprar nos puede comprar un producto industrial nos puede, nos puede ayudar nos, nos puede hacer valer como persona mucha gente en, en este país tiene la capacidad de crear cosas el trabajo del, de los artesanos en ese sentido pues, es muy importante pero muchas veces se tiende a pensar que el regalo de navidad es algo eh, que que te dejar una marca o una, una huella y algo barato, o, o quizás o algo que no sea tan llamativo o que no sea tecnológico, no vale la pena. Pero hasta qué punto un celular eh, o un televisor va a valer más que, que la, la salud de alguno de los integrantes de una familia. Y esa falta de instinto de supervivencia me parece bastante extraño. Es como. Quizás también en la pelea interna como sociedad que tenemos con, con el paradigma de, de, del, del consumo versus la, la vida misma. Se nos viene un, un panorama bastante sombrío en ese sentido porque lo más seguro es que la, los contagios empiecen a, a aumentar con el paso de los días. Y, y mucha gente que quizás ya se contagió aún no lo sabe. y eso me lleva también a, a otro punto que es re importante, que es como la, el sentido de la libertad individual que se, se ve quizás en, en países desarrollados, que muchas veces lleva también a, a, a encontrarse en, en, una, en esta posición de, de conflicto con el instinto de supervivencia. Mucha gente que defiende la... A su libertad, se expone a, a un contagio en forma deliberada, porque piensan, en, en un razonamiento bastante extraño, que su libre albedrío, quizás más poderoso que, que, un, que un virus y, y, y todos estos procesos que son, hasta cierto este punto, un tanto random, eh, no lo van a afectar en la medida que, que esa persona siga siendo libre. Casos como esos se, se ven mucho en Estados Unidos y en, en Europa. Alemania ha tenido muchos problemas en estos momentos de, de con la salud pública gracias a eso, de, a, a grupos que, que deliberadamente han salido a la calle, que se han negado a usar eh, mascarilla o, o que en realidad no, no entienden o no, no lo creen en, en, en este tipo de, de procesos que son naturales, por cierto. Y muchos achacan, por ejemplo, al caso chino y, y su eventual triunfo sobre la pandemia. Se lo achacan al, al hecho de que, que, que China es una, una dictadura comunista. Pero a mucha de la gente que he escuchado eso, me, me llama la atención que, que se... Que pasan por alto el detalle es re importante y que tiene que ver con, con la estructura de las eh, sociedades en, en, en Oriente, sobre todo el Oriente Extremo. Tanto China, Japón y Corea y las Coreas tienen un sentido profundo y muy estricto de lo colectivo. Evidentemente en, en un país que, que, que sea dictatorial las los controles van a ser mucho más draconianos y las explicaciones van a ser mucho más escasas. Pero aún así, el, el, los ciudadanos de estos países eh, también tienen la conciencia de no, de no convertirse ellos mismos en un problema. Y, y en ese sentido, la cantidad de gente que va a decir no me voy a poner la, la, la mascarilla o no me voy a lavar las manos van a ser mucho menos. porque es mucho más importante para ellos no convertirse en, en, en un sujeto que, que vaya en contra de la sociedad. Esos valores que, que están muy acorde al, al, al confucianismo y que de alguna manera también tienen un, un eco en las la sociedades chinas y coreanas, hacen que, 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 este, que estas medidas, que muchas veces son impopulares, se tomen con, con bastante más frialdad que no que no hayan tantos discursos en contra, que, que, que no haya gente defendiéndose de, de la propia salud. Y en ese sentido, la, las pandemias quizás son un acelerante, como yo lo había dicho de alguna, de alguna manera, de estos problemas, de, 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 de estos procesos que van cambiando paradigmas. Y en ese sentido, no sé si esto sea la última pala de tierra a, a lo que queda del, del capitalismo. No en el sentido de, de cambiarlo por, por, por su contraparte que ya está muerto, que era el que era el comunismo. Más que nada como que evolucione a otro tipo de, de estructura social. Porque obviamente hay mucha gente que dice no el capitalismo es un, es un sistema económico y no tiene que nada que ver con política. Pero evidentemente tanto como el capitalismo como el comunismo eh, sí tenían esta cara que, que, que influye en lo social. No, no solamente en, en, en el área de las finanzas. De alguna manera el capitalismo con, con este apellido que es obviamente el, la escuela de Chicago que, que se instauró en, en Chile a la fuerza tiene que ver con eso. El, el, el chileno de hoy, el chileno que no lee, el chileno que, que cree en teorías conspirativas, el, el chileno que, que, que ha perdido la capacidad de de análisis político, un chileno que no tiene la capacidad de pensamiento crítico es en gran medida un hijo de, de esas políticas de... y una hija, de, de esas políticas de, de cambio social que no ayudaban a lo social, sino obviamente al, al consumo. y por eso que nuestras elites, que, que obviamente son, son el gran responsable de, de la crisis que estamos viviendo en otro momento, fueran las únicas que tuviesen una idea clara de, de lo que estaban haciendo. Quizás en forma equivocada, eh, pero el, el resto, el, el, el pueblo, el vulgo, como queran llamarles, estaba direccionado a, a un tipo de conducta, que en este caso era producir y consumir. Lamentablemente llegamos a un, a un punto, y, y sigo hablando de nuestro país solamente, llegamos a un punto en, en que la, el tipo de producción y, y el tipo de consumo ya nos estaban alejando de lo que se entiende como un país desarrollado. Curiosamente, uno de los, de los grandes hitos de, de, de nuestra ideología, por así decirlo, a nivel económico, fue la incorporación de Chile a, a, a la OCDE. Y una vez que estuvimos ya en este organismo que engloba a varias varia economías bastante más desarrolladas, eh, nos dimos cuenta de que nosotros no éramos lo que queríamos ser, que estábamos muy por debajo en, en muchos de los parámetros de, de estos países que tanto nos llaman la atención. Y lamentablemente ese elite defiende hasta el día de hoy paradigmas de producción, ...y de estructura social que son dignos del siglo XIX. El Chile de los años 70, que era un Chile pobre, también era un Chile industrial. Metal mecánico, fabril. Y con el paso del tiempo, yo recuerdo evidentemente más los años 90 cuando había salido del colegio... ...y, y había una serie de cambios, aparte de, de la llegada de la democracia, sino que también de cambios económicos que hacían creer que el futuro iba a ser eh, promisorio para nuestro país porque nos íbamos a cambiar de, de todas esas industrias pasadas de moda a, a los servicios, a, al, al retail, a, a la compra y venta de, de, de productos que se hacían en otro lado que salían mucho más baratos y que iban a hacer que todos tuviéramos un, un nivel de vida muy alto sin embargo, como, como país completo Ahora tenemos un, una pérdida de capacidades enorme, no, sobre todo a nivel tecnológico. Eh, eso nos deja muy atrás en, en comparación con nuestros competidores, de, sobre todo de Asia. Y eso hace que, que, que finalmente eh, piensen esta paradoja, que, que es como los países que nos llaman mucho la atención por haber crecido muy rápido, que están al otro lado del, del Pacífico, son los que nos venden ahora... Esos productos que tienen una tecnología que nosotros también tendríamos que haber dominado en algún momento. Y sin embargo, las materias primas salen desde acá. Hay hay, un, hay una especie de, de... dicotomía en, 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 en la matriz productiva. Yo creo que el, 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 el virus y, y todo este descalabro a, a nivel mundial de, de, del, del día a día, que obviamente eso también empalma con con el concepto estallísimo de, de este gobierno de la nueva normalidad. Va a ayudar como a que se renueven las ideas que nos permitan seguir avanzando. La crisis social en Chile tiene que ver también con, con el que el, toda la carga ideológica, que, es, que tenía cierto sentido en los años 80, ya no se puede aplicar al, al, al mundo del futuro. Y ese mundo del futuro ya llegó, ya, ya chocamos con el futuro. Una vez que salgamos de esta yo sigo viendo con optimismo los procesos que se nos viene adelante más que nada porque frente al, al miedo ideológico que muchos puedan tener frente a un gobierno de derecha o de izquierda, lo importante y yo creo y estoy convencido de eso lo importante es que seamos nosotros como sociedad los que tomamos las decisiones y nos, los que nos representamos a nosotros mismos eso es lo, lo que me lleva finalmente a tener más esperanza en el futuro y de no tener eh, un descalabro caricaturesco hasta alturas como lo que ha sido este gobierno o el gobierno de Venezuela o el gobierno que ustedes pueden elegir a nivel latinoamericano. Quiero dejar claro que ya el problema no son ni izquierdas ni derechas ni gente religiosa o atea o las mujeres versus los hombres es simplemente ponerse de acuerdo y tener claro para dónde vamos. esperando que tengan un feliz año nuevo, me despido y lo que viene puede ser bastante mejor. Eh, si tomamos el ejemplo de la crisis de la, de, la, bueno, de la anterior pandemia de la gripe española, que no, no surgió en España, pero <ríe> cosa de la historia, eh, duró dos años y la cantidad de muertos fue mayor que 50 millones mayor a 50 millones eh, yo sigo viendo con el, el vaso bastante lleno en ese sentido no, no creo que repitamos eh, algo tan terrible pero sí creo que los cambios ya no se van a tener y vamos a tener un, un mundo bastante diferente y bastante más aceptable de lo que hemos tenido hasta ahora